0: D'ailleurs, si vous aimez ce podcast, le plus simple pour le soutenir est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous je vous avais promis un format inédit que vous avez découvert dans l'épisode 34 en immersion avec Florian lors de ses premiers jours de famille d'accueil. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de plonger en immersion dans la remise du premier chien guide de Loriane, à nouveau grâce à ses nombreux audios envoyés en amont de notre épisode. Suite à l'acceptation de sa demande de chien guide auprès de l'école de Paris, Loriane rencontre plusieurs élèves chien guide avant de matcher avec Persia, qui était en famille d'accueil chez Julie et Alex de l'épisode 29. Mais alors, comment se passe la remise Et quelles sont les étapes permettant la création de ce binôme de sa demande de chien guide à son quotidien avec Persia, Lauriane revient pour nous sur les émotions qui l'ont accompagnée tout au long de sa remise. Elle nous raconte aussi comment en quelques jours, Persia s'est imposée dans sa vie, la considérant même à ses côtés depuis bien plus longtemps qu'en réalité. Et maintenant, place à l'épisode.
1: Coucou Estelle, ouais j'ai vu ton message l'autre fois, je suis désolée, j'ai pas... Et euh, voilà, j'en peux plus, je te jure... Je fais que ils pensent enfin je fais que ils pensaient non quand même pas mais j'essaie de m'occuper le plus possible pour que les journées passent vite parce que je commence vraiment à avoir vraiment hâte et mais j'essaie de me conditionner un peu parce que je sais que si je vais arriver là-bas leur dire que j'ai hâte et tout ils vont me dire ils vont tout de suite me calmer alors j'essaie de me calmer moi tout de suite mais euh, voilà mais j'aimerais tellement que ce soit la bonne en plus j'avais un faible pour avoir une fille alors voilà. Bah, écoute, passe une bonne journée euh, et promis, je te raconterai comment ça s'est passé.
0: Bonjour Lauriane. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accueilli euh, ma demande euh, d'invitation euh, sur ce podcast avec euh, grande joie quand on s'est rencontrés. <rire> bah,
2: C'est une joie pour moi aussi.
0: Eh bien, c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans, des, dans un contexte un peu particulier, je crois que la première fois que j'ai vu euh, le mot Lauriane qui t'était attachée, c'était sur un groupe Facebook de notre ville, puisqu'on est toutes les deux dans la même commune, côté Boulogne. D'ailleurs, on a un mois de mars très boulonnais. Hein. Le début du mois de mars, c'était avec Christophe qui habite au sud de Boulogne, et là, on continue dans la lancée. Et du coup, est-ce que je peux te demander de te présenter pour commencer Moi, je
2: m'appelle Lauriane, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en troisième année de licence de psychologie à l'Université de Paris, ex-Paris-Descartes, mmh. à l'Institut de psychologie du coup de, de Boulogne. Études à Boulogne, j'habite à Boulogne. <rire> je viens du sud de la France, de la Côte d'Azur précisément. Et je suis sur Paris depuis cinq ans, mmh. depuis que j'ai été reçue à la maîtrise des Hauts-de-Seine pour chanter. Du coup, c'est une grande chorale. Mmh. Je vis euh, dans un foyer d'étudiants. Mmh. On habite chacun chez l'habitant euh, autour d'une paroisse et on se retrouve tous ensemble euh, dans une salle. Euh. On a une salle, une cuisine, une buanderie dans, dans la paroisse pour pouvoir euh, vivre ensemble. Euh. C'est un peu votre lieu de vie quoi. Voilà, comme des frères et sœurs, euh, loin de notre famille. Euh. Donc j'ai
0: ma chambre à, à l'extérieur et ma vie au foyer. <rire> Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, c'était un, un contexte un peu particulier, puisqu'en fait, tu n'avais... Enfin, on va parler de chien guide, hein. <rire> c'est bien le sujet quand même du podcast. Je t'ai proposé de faire un peu comme j'ai proposé avec Florian dans l'épisode 34 le mois dernier, c'est-à-dire de me partager un petit peu en live tes ressentis, puisque tu étais en attente de ton premier chien guide. Alors, on l'enregistre quelques mois plus tard pour respecter ce délai de, de stabilité de ton binôme avec euh, la mise dont on va parler tout à l'heure. Mais comment t'en es venue, toi, à te rapprocher des chiens guides Est-ce que tu connaissais déjà quand t'étais chez tes parents Est-ce que c'était déjà un objectif euh, depuis ta tendre enfance Comment ça s'est passé euh, entre la malvoyance et euh, à l'arrivée de ton chien guide Je
2: suis aveugle de naissance, j'ai une maladie génétique, donc j'ai été depuis le plus jeune âge dans une école spécialisée mmh. pour euh, les enfants malades et euh, déficients visuels. Mmh. jour une dame qui était adjointe au maire pour le handicap de la ville de Nice est venue nous, nous visiter à l'école pour nous faire euh, rencontrer sa chienne qui s'appelait vacoa mm -hmm. J'avais déjà dû entendre parler des chiens guides avant et c'est la première fois que je voyais un
0: chien guide. Donc cette dame était accompagnée, euh, guidée par cette, cette chienne hein. C'est ça, tout à fait. Elle est venue à l'école pour nous
2: expliquer euh, ce qu'était un chien guide, euh, comment elle se déplaçait avec elle. Mmh, mmh. Donc ça, c'était ma, ma première vue d'un chien guide. Et après, bah, j'ai eu une professeure de solfège et de piano qui était non-voyante et qui avait aussi son chien guide. Mmh. Entre guillemets, j'ai toujours connu l'univers, enfin euh, le chien guide dans mon enfance. Après, c'est vrai que dans ma famille... Euh, chez maman, on n'a jamais pu avoir d'animaux parce qu'elle est allergique aux poils. Donc, euh, les chiens, tout ça, je ne connaissais pas. Enfin, j'en ai jamais eu, mmh, quoi. Mmh. Chez papa, on a un chat, mais c'est très différent. Papa était plus réticent du fait que j'ai un chien.
0: Maman est, est plus ouverte, euh, beaucoup plus OK. Euh, avec ce projet. Avec ce projet. Et du coup, si tu as eu ce projet, euh, à quelle période euh... J'ai toujours eu un peu le projet inconscient, hein, en disant... Moi, c'était logique,
2: quand je saurais me déplacer toute seule avec ma canne, bah, j'aurais mon chien, mmh. je demanderais un chien. Mais c'est vrai que ça s'est beaucoup plus concrétisé il y a 3-4 ans, quoi, quand j'ai commencé à vraiment mieux me déplacer toute seule dans la rue et que l'instructrice en locomotion que j'avais du SAVSDV Paris m'a dit bah, « si vous voulez Lauriane, on peut commencer votre dossier pour votre demande de chien guide mmh. ». Et j'ai
0: commencé le dossier en 2018. Tu avais toujours un peu ça dans le, dans un coin de ta tête, même si tu l'avais pas forcément formalisé, on va dire euh, ouais. comme projet. Mais euh, le projet a, a commencé euh, avec ton instructrice de locomotion qui t'a dit bah là, euh, tout est les bases de la locomotion sont ok. On rappelle hein, que de toute façon le, le chien guide est une aide au guidage, mais qu'il faut savoir se déplacer euh, tout seul avec une canne pas tout à fait tout seul de fait dans la rue c'est ce que nous avait expliqué Marion qui est aussi instructrice de locomotion euh, dans l'épisode 27 pour justement expliquer que voilà c'est une étape pour aller jusqu'au chien guide qu'on ne pouvait pas avoir un chien guide comme ça du jour au lendemain sans pouvoir se déplacer seul à la canne
2: tout à fait il y a beaucoup de, de gens euh, déficients visuels ou qui commencent à perdre la vue je vois sur des groupes sur euh, qui demandent tout de suite comment on peut avoir un chien guide parce qu'ils n'acceptent pas la canne alors que ben, malheureusement d'abord il euh, faut au moins passer par là parce que mmh. montrer c'est moi qui le connais, même si Persia, évidemment, on le verra après, elle commence à retenir des choses elle-même par cœur. Mmh.
0: Il faut quand même pouvoir lui dire à gauche, à droite, là où on va. C'est une aide au guidage et ce pas un pilotage automatique. Non, c'est pas un GPS. <rire> Alors du coup, quand te, tu as commencé ton dossier en 2018, comment ça s'est passé pour toi Tu étais donc déjà en région parisienne donc, tu t'es tourné vers l'école parisienne, donc l'école des chiens guides de Paris, pour laquelle je suis également bénévole. Comment ça s'est passé Tu as eu plusieurs rendez-vous, j'imagine Ça a plutôt
2: commencé vers 2019, en fait, parce que... Oui, j'ai eu des rendez-vous euh, locomotion, psychologue. Mm -hmm. Laurence, du pôle euh, attribution du chien guide, ouais. d'abord à l'école et ensuite elle est venue me voir dans le foyer de jeune fille où j'étais pour voir le lieu euh, et voir aussi un peu comment je me déplaçais avec un étrier, quelqu'un qui tient comme un harnais de chien guide mais avec une personne en fait qu'il tient devant… Et toi derrière pour savoir si tu as assez d'aisance à
0: te à te laisser guider en fait assez de lâcher prise donc en fait c'est comme un chien guide sauf que c'est une personne qui tient le harnais il n'y a pas de chien dedans
2: non et ça ça et puis c'est pas tellement un harnais c'est plus la partie haute du harnais en fait
0: ouais la poignée quoi
2: voilà la poignée ouais au début c'était pas si facile que ça parce que je suis quelqu'un qui a un peu de mal à, à lâcher prise qui aimerait bien tout contrôler <rire> alors euh... J'avais envie de faire confiance, mais j'avais quand même un peu de mal, j'avais quand même un peu peur. Ça s'est amélioré euh, avec de la loco, tout ça, quoi. Mmh. Et après, c'est en 2020 que j'ai reçu une lettre pour me dire
0: que ma demande de chien guide était acceptée. Tu reçois cette lettre en 2020 parce qu'en fait, euh, le dossier, il doit être validé avec tous les rendez-vous que tu as eu avant, quoi. C'est ça, et après, il y a une... je crois que c'est une genre de commission. Ouais. Ça peut mettre du temps. Alors, à partir du moment où tu reçois que ta demande de chien guide est acceptée, L'étape d'après, c'est de rencontrer les éventuels euh, chiens guides que tu pourrais avoir, c'est ça Ouais, c'est ça, tout
2: à fait. Et ça a été plutôt long, entre guillemets. Il euh, bah, y a eu la pandémie aussi en 2020. Le premier chien que, que j'ai pu rencontrer, c'est mi-2021. Mi quoi.
0: Oui, donc c'est un an... Euh... Un an après. Ouais. Et c'est la première fois que j'ai vraiment un chien guide. Et donc, euh, cette première rencontre, c'était avec un chien qui aurait pu te convenir
2: alors, euh, ouais. au niveau du caractère, euh, il aurait pu. Après, <rire> euh, il était un petit peu trop lent quand même. Mm -hmm. Donc, au bout de trois essais... J'avais essayé une autre chienne pour voir. En comparaison un peu. Par contre, du coup, c'était une chienne qui était un petit peu trop rapide. Euh, Peut-être pour moi, un peu trop... Euh...
0: <rire> Donc, il y en avait un qui marchait trop
2: lentement, c'est ça C'est ça. Un mâle qui s'appelait P.O. P.O. Et ensuite, la Miss euh, Plume, avec qui j'ai pu essayer euh, pour voir si effectivement, plus vite, ce serait pas plus mal. D'accord. Je ne l'ai vu qu'une fois, Plume. Elle était un peu trop sautillante. <rire>
0: C'est rigolo, tu sais, pour moi, Plume, c'est une des petites de Night que j'ai eu en relais quand elle avait à peine six mois. Donc, c'est vrai que je les ai un peu suivies ces petits chiots. J'avais eu l'occasion de les rencontrer tout jeunes. C'est rigolo de voir qu'ils poursuivent, et c'est ce que je leur souhaite, hein, leur carrière de futur chien guide, voire de chien guide.
2: Elle a été remise, d'ailleurs.
0: Yes, ça y est, elle a une grande maintenant.
2: C'est vers août 2021 que j'ai reçu un mail pour me dire, ben bah, voilà, on aimerait faire des essais avec une autre chienne qui s'appelle Persia. On pense qu'elle pourrait vous, vous convenir euh, qu'elle fasse un trajet ou trois par jour, euh, elle s'en
0: fiche un peu, c'est vraiment mmh. une, une adorable petite chienne. Et donc cette Persia, euh, ce nom de chien vous dit quelque chose du côté de l'école de Paris, c'est aussi parce que euh, bah, je, je connais sa famille d'accueil et j'ai eu l'occasion de l'interviewer dans l'épisode 29. C'était Julie et Alex qui avaient cette petite chienne adorable
1: je viens de l'écouter en entier euh, au foyer ça m'a fait ça m'a fait trop rire quand tu leur as dit euh, oui euh, quand vous découvrirez peut-être Persia avec son ou ça je pense bénéficiaire euh, bravo franchement ta faillite <rire> c'était mignon vraiment c'était trop mignon mais, euh, mais moi aussi j'espère vraiment que ce sera la bonne mais je pense qu'on est quand même beaucoup mieux parti que PO et non moi
0: j'y crois vos histoires se sont croisées, puisque c'est à partir un petit peu de ce moment-là qu'on a commencé à échanger sur un peu ton ressenti depuis mi-septembre. Et donc, comment ça s'est passé pour toi les jours avant la, la rencontre
1: Coucou Estelle, merci pour ton petit message. Comme tu vois, je ne dors pas encore. Voilà, moi quand je suis un peu excitée... Bon déjà, j'ai du mal à dormir en général, mais là c'est encore pire... Bon, heureusement, c'est pour un truc pas mal, donc ça va. Mais euh, mais bon, je pense que je vais réussir à m'endormir quand même. Je vais lire un peu et je vais m'endormir tard, comme d'habitude. Euh, voilà. Bah, écoute, euh, moi aussi, j'espère que ça va bien se passer. Je t'embrasse et euh, promis, je te donnerai des nouvelles euh, demain. Pense à moi à 10h30. Voilà. Allez, je
0: t'embrasse. Bonne nuit. Tu étais dans quel état d'esprit euh, Tu étais convaincue que c'était celle-là, il me semble. Je pense qu'il y avait une partie de moi-même où j'étais convaincue
2: et de l'autre où je ne voulais pas trop trop l'admettre et où j'essayais de modérer quand même mes Mais... sentiments parce que je suis, cal... je suis une jeune fille qui s'attache assez vite euh, aux gens et puis bon bah là, aux animaux. enfin voilà. Mm -hmm. Puis euh, déjà, quand on m'avait présenté PO, euh, je m'étais déjà un peu projetée, tout ça. Donc, euh, il fallait que je me protège un peu et que, si ce n'était pas elle, bah... Voilà, il, il fallait savoir mo modérer les, les, les... les émotions. P.O. ça a été un chien qui est venu tout de suite vers moi, euh, faire câliner, tout ça. Miss Persia, elle, elle a été beaucoup plus timide. Salut
1: Estelle, ben j'espère que ça va. Écoute, moi, euh, je suis revenue de ma rencontre avec euh, la Miss Persia. Eh bah ben écoute, ça s'est hyper bien passé. Euh, au début, bon, c'était un petit peu difficile parce qu'en fait, Persia euh, apparemment est très fusionnelle euh, avec son éducatrice. Donc, ils m'ont laissée un petit peu toute seule avec elle et tout. Et je voulais la faire venir vers moi et il y avait rien à faire. Elle voulait rester à côté de la porte euh, pour attendre Clémence. Euh, bon, voilà. Mais à partir d'un moment, ça a commencé à se faire. C'est plutôt bien parti. Rien n'est joué encore, mais je suis plutôt contente parce que c'est plutôt bon.
2: C'est vrai qu'il a fallu un peu de temps, quoi. C'était pas euh, forcément euh, un chien qui te saute dessus tout de suite, euh, comme Plume, qui était venu me, me, me faire des bisous, me l'échouiller, tout ça, ou, ou PO, quoi. Je la trouve
0: ouais. pas si timide aujourd'hui, mais bon. <rire> mais au début, il a fallu gagner un peu sa confiance, en fait.
2: Oui, c'est ça. Bah, c'est ce que Laurence m'avait dit. Elle m'avait dit, vous savez, pour l'instant, cette chienne, elle est amoureuse. Elle adore Clémence, son éducatrice. C'est normal qu'elle
0: vous aime pas, elle vous connaît pas. Ok. Elle va vous aimer, mais il va falloir du temps. Ça avait le mérite d'être très clair et, euh, et je crois que ça t'a pas non plus euh, découragé pour la suite de l'aventure.
2: Ah non, 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 non. Parce que quand je suis retournée la voir à Buc cette fois, là, elle était un peu plus proche. Euh,
0: et voilà, à chaque fois qu'on se revoyait, elle était de plus en plus contente, quoi. Et justement, ces différentes étapes euh, dans, dans le cadre de la remise de, de Persia. Enfin, tu l'as rencontrée plusieurs fois. Je crois qu'elle est venue aussi euh, euh, avec euh, son éducateur euh, passer un peu de temps chez toi. Estelle, j'espère que tu vas bien. Bah, écoute, aujourd'hui, c'est le
1: deuxième grand jour. C'est le jour où Persia vient visiter la maison. Voilà, j'ai super hâte. Euh, voilà, euh, j'espère que ça va bien se passer, que ce rendez-vous de confirmation va me permettre de confirmer des choses. Ciao, ciao Ensuite, euh,
0: euh,
2: je suis allée passer une journée complète à l'école.
0: Et je crois qu'après, c'est elle qui est venue passer une nuit, pour le coup, à la maison. On
2: en fait, on m'avait dit, bah, au début, vous viendrez passer une nuit dans l'école et après, on vous la laissera une nuit à la maison. Et au final, on est passé tout de suite par une nuit à la maison,
1: euh, parce que je pense que ça devait bien se passer. Salut Estelle, j'espère que tu vas bien. Persia, elle vient d'avoir son diplôme, ça y est, elle est diplômée, elle a son certificat d'aptitude à guider. J'y vais jeudi matin, du coup à Buc, et ensuite, euh, bah, ce sera à la maison, et je pense que ça va vite s'enchaîner. Et voilà, en tout cas, je suis super contente qu'elle ait eu son certificat, parce que ça veut dire qu'il n'y bah, a plus grand-chose qui bloque, quoi, maintenant.
2: Effectivement, Persia est venue passer une nuit à la maison. Euh...
1: Salut Estelle, j'espère que tu vas bien. Bah, écoute, moi, ce matin, je me suis euh, levée tôt, comme tu dois l'entendre, je n'ai pas une voix très réveillée. Bon, j'ai bu un café, hein, mais voilà. Donc, euh, ben bah, voilà, j'attends petite louloute. J'ai vraiment hâte. De l'avoir avec moi euh, sans personne, de... enfin sans éducateur pendant la journée et la nuit. Et puis euh, elle voulait pas trop repartir de la maison mercredi, donc bon, avec un peu de chance, ça se passera bien. Ouais, voilà. Là, je pense que je vais aller lui mettre, euh, lui remplir au moins sa gamelle d'eau parce que quand elle va arriver, elle aura pas mangé et elle n'aura pas fait ses besoins non plus. Donc on va la faire manger. Mais écoute, euh, j'ai hâte de te raconter la suite.
2: J'ai été très étonnée parce que. Franchement, on aurait dit que c'était déjà chez elle, quoi. Elle l'a jamais couiné, jamais chouiné.
1: Où est-elle Bah, ben écoute, ça se passe hyper bien pour l'instant. Là, on est toutes les deux au foyer. Je viens de manger. Euh, elle a même quasiment pas testé d'aller dans la cuisine, en fait, juste une fois. Et puis là, je viens de manger dans la cuisine. Alors, elle s'est quand même levée de sa place pour venir se coucher euh, juste devant la porte, histoire de me voir. Voilà, on lui a fait sa petite place sous l'escalier, on a mis sa petite serviette, je lui ai mis une gamelle d'eau, et voilà, là elle est toute sage. Voilà, elle vient de soupirer, je ne sais pas si t'as as entendu.
2: Dans la nuit, euh, elle s'est allongée sur le tapis à côté de mon lit, euh, nickel, euh, franchement, euh, euh, on aurait dit que, ouais, que c'était déjà
1: chez elle quoi couste -elle. Mais écoute pour moi ça va très bien, je viens de me réveiller, il y a petite Persia juste à côté de moi, hein, ça va le doute hein Et elle a bien dormi aussi, elle, est, elle a dormi à côté de moi toute la nuit, à côté de mon lit, voilà, hier soir on est allé à la maîtrise, ça s'est hyper bien passé, elle a été sage comme une image, elle a pas eu peur ni rien.
2: On m'avait mm -hmm. dit, euh, bah, voilà, elle risque d'être un peu angoissée. Donc moi, je m'étais préparée. Euh, et ben rien du tout. Euh, le soir, elle est même venue à la maîtrise avec moi. Elle nous a écoutés chanter. On était en train de préparer un oratorio qui s'appelle Carmina Burana, qui,
0: qui mm -hmm. en moi beaucoup. Hein. Mm -hmm.
2: oublié, je voilà.
0: témoigne, hein. c'est un chant qu'on chante, euh, c est, c est, ça a du caractère. Voilà. Et eh
2: bien, euh, pareil, comme si elle l'avait entendu toute sa vie, elle s'est couchée à moitié, et puis elle a dit bonjour à tout le monde, à la maîtrise, elle était contente. Et ce que j'ai trouvé hyper mignon, enfin hyper drôle, c'est que je l'ai rendue le mardi, du coup, à l'éducateur, et puis il m'a dit bon, bah, puisque ça se passe bien, euh, vendredi tu viens passer la journée à l'école, et puis je te la donne pour, enfin, euh, je, te, je, te je te la confie pour le week-end. Mmh. Quand je reviens à l'école le, le vendredi matin, mais elle me saute dessus, mais elle me saute dessus littéralement quoi, vraiment oui, sans euh... réserve là. C'était ah, là, euh, on dirait qu'on s'était pas vu depuis un mois quoi. <rire> Pour le coup, son éducatrice était pas loin. Enfin, C'est quand même jeté. Euh... Et je me dis ça y est, elle commence un peu à se détacher de, enfin, à se détacher, je sais pas, mais à comprendre que à s'attacher aussi à toi, à s'attacher
0: aussi quoi. Donc là, euh, tu repasses euh, une journée et tu repars avec Persia. C'est ça. Je repars avec Persia. Et
2: en plus, ce que je savais pas trop trop à ce moment-là, c'est que je suis allée passer la journée, une journée à l'école le mardi. Je devais laisser Persia. Et en fait, c'était avant ma semaine de remise. Okay. L'école m'a dit, bon, puisque ça se passe bien, l'éducateur m'a dit, de toute façon, euh, je n'aurai pas le temps de la faire travailler. Elle va rester en boxe et tout ça. Si ça te va, tu peux la garder avec toi. Mm -hmm. Et, et, et ben moi, je lui dis ben bien sûr, je la garde, pas de problème. Et donc en fait, Persia n'a plus quitté la maison depuis, euh, voilà, depuis octobre en fait. Mm -hmm. En fait, au début, je l'avais en tant que chien de compagnie pour comprendre que là, à ce moment-là, quand je me déplaçais dehors, c'était avec ma canne. Et avec euh, Persia, on laisse de l'autre côté en
0: fait. C'est le petit point de précision que je voulais faire. Tant que tu n'as pas passé la remise avec ton chien, avec l'éducateur, etc., qui est validé par l'école, tu n'as pas le harnais de guidage, donc euh, tu as le chien en laisse. Euh, mais pour le coup, euh, il n'a pas le rôle de te guider. Il est avec toi et c'est pour renforcer les liens entre vous en fait. Et comme tu dis, ça reste un chien de compagnie avec euh, le petit plus quand même de l'accès euh, de partout, etc. Parce que ça reste un chien avec euh, son en éducation. Voilà, en fait, toi, quand tu l'as eu au tout début, et c'est ça qui est intéressant à décortiquer dans la remise, parce que souvent, on parle de l'élève chien guide, on parle du chien guide, et au milieu, la, la jonction... Déjà, il y a les six mois à l'école, mais euh, le, le passage de élève chien-guide à chien-guide, il se fait en, en quelques temps quand même. Et toi, quand tu l'as eu les premières fois, la première nuit à la maison, quand tu l'as emmené la première fois à la maîtrise, elle n'avait pas son harnais de guidage en cuir, mais elle avait son dossard bleu que moi, je peux avoir euh, sur les chiens que j'ai en, en relais, à savoir son dossard bleu d'élève chien-guide, en tout cas.
2: Voilà, c'est ça. Je, je devais juste la faire asseoir aux lignes, aux portes et tout ça pour qu'elle n'oublie pas quand même euh, les bons réflexe.
0: Bien sûr. En fait, tu as entretenu son, son éducation d'élève chien guide, mais pour le coup, tu ne l'as pas sollicité sur des éléments de guidage pur et simple, comme tu as pu le faire euh, une fois la remise passée. C'est ça, voilà. Tu l'as eu quelque temps et elle ne t'a jamais quittée. Entre temps, du coup, elle a changé de statut, puisqu'il y a eu cette fameuse remise. Comment ça s'est passé pour toi
2: Persia m'a été remise la première semaine du mois de novembre, mmh. en version un peu
1: accélérée. C'est un peu particulier. Euh, en fait, ils vont me l'étaler un peu pour pas que je loupe deux semaines de cours en bloc. J'irai certainement une semaine dans l'école, mais le reste, ce sera plus petit à petit à domicile, tu vois, pour passer une semaine dans l'école. Et j'avoue que pour moi, ce serait plus simple la première semaine de novembre parce que c'est la seule semaine que j'ai de vacances avec la fac et au moins, je suis sûre de pas louper de cours. Et ben, moi aussi, j'ai hâte, vraiment hâte de la découvrir plus et de découvrir plus cette aventure
2: on a fait ce qu'on appelle une remise en individuel okay. et en accéléré. <rire> en fait, la journée, j'allais à Buc mm -hmm. pour la remise et je rentrais chez moi tous les soirs parce que j'avais un, un stage euh, à la maîtrise, donc du coup encore pour Carmina Burana, qui était obligatoire et si je n'allais pas au stage, je n'avais pas le droit de faire le concert.
0: Ok, donc en fait, il a fallu euh, concilier les deux euh, contrairement à, à certaines remises où tu restes sur place jour et nuit euh, à l'école là pour le coup euh, t'as fait du, de la demi-pension <rire>
2: il fallait concilier les deux
1: Hello Estelle, c'est Lauriane écoute j'espère que tu vas bien euh, on est dans le PAM Persia et moi pour aller à l'école pour notre deuxième jour de remise alors hier, ça s'est très bien passé, mais bon, c'est très fatigant, que ce soit pour Persia ou pour moi. En plus, j'ai la maîtrise le soir jusqu'à 22h, donc je suis assez fatiguée. Ça va être une semaine intense. Et donc, on a vu plusieurs obstacles.
2: Et il euh, bah, y a juste euh, l'avant-dernier soir où j'ai dit à la maîtrise, écoutez, je suis épuisée, c'est pas possible, j'en peux plus, il faut ouais. que je dorme ce soir, quoi.
1: Coucou Estelle, bah écoute, euh, oui, j'ai persia avec moi à la maison euh, ce week-end. Elle est sur mon tapis, elle dort comme un loir, elle est crevée. Et euh, moi aussi. Euh, écoute, ouais, la maîtrise, ça s'est bien passé, mais bon, c'est vrai, j'étais épuisée, fatiguée. Donc hier soir, j'y suis pas allée, je me suis préservée un peu. Et le stage de remise, pour l'instant, ça se passe bien, ça va. Elle commence à bien à bien s'y faire quand même, elle commence à bien gérer, euh, voilà. Et puis nous, toutes les deux, on a un bon feeling quand on marche ensemble et tout. Elle anticipe vachement bien les obstacles et tout, donc euh, c'est plutôt cool. Et voilà, euh, la semaine prochaine, j'ai la remise à domicile, donc euh, ça va plutôt se passer sur mes trajets du quotidien. Savoir un trajet de détente, regarder le veto tout ça, tout ça.
0: Ouais, la remise en journée c'était pas rien non plus c'est pas un parcours de santé hein, cette histoire de remise
2: non pas du tout euh, même si en soi on va sur des trajets que le chien connaît on va dans des endroits que le chien connaît et que moi je ne connais pas par contre mm -hmm. par contre il faut emmagasiner beaucoup de choses euh, pour le chien aussi d'ailleurs c'est pareil euh, persia euh, dès que on mangeait le midi euh, elle était affalée dans son panier elle ronflait
0: elle rêvait. C'est du travail intellectuel et physique pour euh, toutes les deux en fait pendant cette remise. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a même des moments où on peut craquer un peu hein, parce que
2: bah parce que c'est fatigant, parce qu'on a peur, qu'on on a l'impression de mal faire. Voilà, moi par exemple, mon plus mon, mon plus gros souci, euh, c'est par exemple, euh, je suis pas assez euh, dans mes reprises, je suis pas assez ferme. J'ai pas trop un caractère très autoritaire et tout
0: ça, donc euh, moi j'ai l'impression que je la reprends, mais en fait c'est pas assez. Mmh. Euh, elle, elle s'en fiche quoi. Oui, parce que quand tu parles de, ces, de ce que vous avez fait en journée, euh, des choses un peu plus concrètes, parce que pour toi, du coup, tu y es passé par là, mais c'est vrai que c'est encore un, un mot un peu flou, tu vois, pour l'ensemble des gens, la remise, pour tous les gens qui n'y sont pas passés en dehors des éducateurs qui sont aux côtés, etc. En fait, ces journées-là, euh, vous passez euh, du temps à vous apprivoiser dans le guidage. Parce que du coup, comme on l'a dit avant, tu l'as apprivoisé en tant que chien de compagnie. C'était l'objectif de, de l'avoir un petit peu en amont, de créer des liens. Et là, vous passez des journées entières, plus ou moins à marcher, à vous guider. Du coup, en compagnie aussi de l'éducateur, pas tout seul, bien sûr.
2: Effectivement, c'est beaucoup de guidage. On va voir tous les obstacles qu'on pourrait rencontrer dans la rue. Mmh. On va travailler sur la piste de l'école, bien sûr, mais que Persia, elle connaissait déjà. Mais on va rajouter des obstacles en plus. Par exemple, on va lui mettre des contournements euh, là où elle ne peut pas passer et que du coup, il faut qu'elle me fasse passer sur le côté. Mmh. Comme s'il y avait des travaux sur un trottoir. Après, on va le refaire, mais dans des endroits où il y a un vrai trottoir euh, en ville, on va mettre un obstacle en plein milieu qui va faire qu'elle va me faire descendre sur la route et me faire remonter sur le trottoir après.
1: Mmh.
2: On va faire des recherches de sièges, on va faire euh, des recherches de lignes, on va apprendre à prendre l'escalator avec son chien avoir le métro, le, le train, le bus, jusqu'à ce quand je m'assois dans le métro et que je demande à Persia d'aller à sa place, c'est-à-dire sous le siège,
0: c'était du ouais. travail en fait pour que je sache euh, comment. Euh... Mais c'est le mode d'emploi. Enfin, c'est un peu <rire> l'idée, c'est d'apprendre le fonctionnement mutuel, comment. De voir, enfin, euh, pour elle d'apprendre comment toi tu fonctionnes avec euh, l'aide de l'éducateur et pour toi euh, de voir comment elle elle fonctionne avec l'aide de l'éducateur. En fait, l'éducateur il est un peu le, le médiateur entre vous parce que lui il a il connaît la méthode de, de guidage pour qu'il a appris à Persia et il connaît les méthodes qu'il doit apprendre en transmission. En fait, c'est vraiment ça.
2: En fait, l'éducateur qui a vu notre remise, ce n'est pas lui qui a éduqué Persia, donc lui non plus ne la connaissait pas forcément mmh. parfaitement. Mmh.
0: Oui, puis des fois, ça se passe comme ça aussi. Je sais qu'on en avait parlé avec Audrey, qui est éducatrice justement de chiens guides euh, du côté de Lille, et qui, elle, disait dans l'épisode 31 qu'elle faisait justement des remises de chiens qui étaient pas forcément éduqués par elle-même aussi. Ils ont ce fonctionnement euh, parfois en routine aussi dans d'autres écoles. Parce que c'est un travail, euh, la transmission, c'est encore autre chose que l'apprendre aux chiens, quoi. C'est ça. Oui. Et donc, ces journées-là ont été euh, intenses. Toi, le soir, sont plus... Euh, tu chantais, donc même si la Miss Persia, elle était à tes pieds pour dormir pendant Carmina Borana, toi, c'était encore euh, des heures d'éveil, on va dire, euh, ce, qui, ce qui fait que oui, comme tu nous disais, la dernière, le dernier soir de répétition, euh, finalement, euh, t'es allé te reposer et c'était largement euh, plus raisonnable au final vu tout ce que tu avais engendré dans la semaine et donc après cette remise euh, en express et en individuel juste le mot individuel c'est parce que souvent les remises se font quand même avec plusieurs binômes maître chien c'est pour ça que tu parles 4 euh,
2: quatre, euh, quatre ou 5 ça peut se faire avec quatre ou cinq.
0: Mais euh... c'est ce qu'on voit un petit peu euh, si vous suivez l'école des chiens guides de Paris on a l'occasion de voir sur les photos souvent il y a 1, 2, 3 binômes alors avec le Covid je crois que c'est redescendu euh, je crois qu'il y a eu aussi des, des adaptations dans ce sens là mais en effet c'est plus en, en petits groupes, euh, normalement que ça se passe que en, en un à un, hein, en tout cas euh, dans l'organisation de l'école. Et donc après cette grosse semaine euh, <rire> bien dense, qu'est-ce qui s'est passé pour toi
2: oh bah écoute, euh, depuis il s'est passé pas mal de choses. Hein. Euh, alors euh, on revoit l'éducateur euh, assez régulièrement si j'ai des questions, des trajets à revoir, voilà puisque parce que des fois on a des petits comportements qui peuvent revenir un peu. Mmh. Euh, revoir comment les régler et
0: tout ça. Oui, parce que tu n'es pas lâché dans la nature euh, pour les dix prochaines années avec Persia. Non, non, euh, en tout cas pour la première année
2: c'est très suivi. Ouais. Euh, après, je crois que ça se.
0: Ça s'espace un peu.
2: Enfin, en tout cas, pendant un an c'est avec le même éducateur et après ça peut changer. Pour revoir certains trajets aussi, j'ai eu un stage à faire et il fallait voir le trajet donc on l'a fait la première fois avec l'éducateur. T'as eu un stage euh, dans le cadre de tes études, c'est ça <rire> Pardon, oui. Un stage dans le cadre de mes études, dans le 14e, et, euh, et je ne pouvais pas faire le chemin sans l'avoir euh, fait voir et moi-même vu euh, fait voir à Persia et moi-même vu Donc, on l'a fait avec l'éducateur, euh, avec des, un système de friandises sur les rembards du métro ou de, de, mmh. des, des bons escaliers pour qu'elle puisse... Euh,
0: Déjà l'avoir vu, euh, avoir été rassuré, et tout ça. Oui, donc c'est en cas de nouveaux trajets. Euh... C'est ça, de gros trajets en tout cas. Oui, c'est pas euh, le trajet que tu vas faire une fois où tu vas demander à l'éducateur de venir t'aider. C'est plus sur des trajets récurrents et qui vont durer une certaine, un certain moment euh, que tu vas prendre tout ça en cause. Oui, c'est ça. Donc tu as fait ton stage euh, dans le 14e, euh, toujours accompagné de Persia. Je le fais toujours, hein, c'est une fois par ouais. semaine. donc. Euh... Ok, oui, c'est pour ça que tu disais que c'était beaucoup plus long euh, sur la durée. Oui. Et je crois que vous avez aussi profité euh, un peu des vacances avec Persia depuis On a fait pas mal de choses avec Persia en l'espace de, de même pas six mois, en fait. Ouais.
2: <rire> elle est venue à un spectacle de Gad Elmaleh avec moi. Euh, elle a été à ce fameux concert de Carmina Burana. En fait, elle était dans les coulisses de la scène musicale,
1: donc c'était trop drôle. Enfin... Coucou Estelle, j'espère que tu vas bien. Mais écoute, euh, nous, euh, ça va avec Persia. Et euh, j'ai eu un super concert dimanche dernier pour les Carmina Burana, c'était génial. C'était hyper émouvant, il y avait plein de monde. En plus, la scène musicale, euh, je sais pas si tu es déjà allé dans l'auditorium, enfin un jour il faudra que tu y ailles, mais c'est vraiment niveau acoustique et tout, c'est super et tout, et c'est vraiment... Euh, fait pour la musique et c'est vraiment génial euh, voilà, en fait tu bah, as du public tout autour de toi en fait, devant, derrière c'est un truc de dingue et euh, on avait Miss Persia dans les coulisses avec euh, Léa et Steven qui sont les deux personnes qui s'occupaient des entrées et sorties de la maîtrise bon qu'elles connaissaient, hein, voilà et euh, c'était trop mignon parce que dès qu'on entrait, qu'on sortait, il y avait Persia dans les coulisses <rire> c'était trop chou ça c'est super bien passé. Elle a été hyper sage pendant. J'avais un peu peur parce qu'elle a pas voulu faire ses besoins avant qu'on s'en aille. Après, je lui avais proposé vers 15 heures après le raccord. Elle avait rien voulu faire non plus. Du coup, je m'étais dit mon Dieu, j'espère que ça va aller parce que en plus c'est la première fois qu'elle fait un concert et tout. Enfin voilà. Puis même pour le directeur de la salle et machin et tout, je voulais pas qu'elle fasse pipi dans les coulisses ou je sais pas quoi. Et ben non. En fait, au final, elle a été super sage. Elle a dormi. Comme quoi, la détente a dû bien la crever. Ah, c'était sympa. Dès qu'on sortait, en fait, il y avait Persia qui nous attendait.
2: <rire> Effectivement, euh, je suis partie en vacances chez mes parents et donc on a pris l'avion ensemble.
0: C'est rigolo parce que pour le coup, euh, Julie et Alex, famille d'accueil, m'avaient parlé du fait qu'ils avaient pris l'avion. Alors, ce pas avec Persia, c'était avec euh, Wico Ça a fait un peu écho du coup quand tu m'as dit « oui, je veux prendre l'avion, etc. » pour rejoindre chez tes parents euh, parce que c'était un peu sa première fois à Persia pour le coup.
1: Euh, on fait plein de choses ensemble. On a pris l'avion, euh, bah ça s'est bien passé. Même si euh, moi je pense qu'elle kiffe pas à Donf, l'avion. Tu sais, elle, euh, je sais pas, elle, elle pendant tout le vol. Euh, tu vois, elle a pas l'air très rassurée. Et en même temps, tu vois, elle se colle à moi. Elle me demande plein de câlins. Euh, ouais, elle a pas l'air hyper hyper euh, rassurée. Mais bon, en tout cas, elle reste quand même. Euh, elle jappe pas, elle, elle aboie pas et tout. Donc euh, elle s'auto-calme bien toute seule, donc il euh, ne faudrait pas faire un vol genre euh, Paris-Tahiti. Je pense que là, ce serait peut-être un petit peu trop long pour elle, mais là, ça, ça va.
2: En fait, on a pris trois fois l'avion en espace de 15 jours et le dernier vol, elle s'est quand même couchée. Mmh. Alors que les deux autres, elle était restée assise, à halter. Je pense qu'elle mmh. a une grosse capacité de contrôle et qu'elle n'est mmh. pas à l'aise, mais qu'elle se contrôle bien. quoi. Et par contre, c'est vrai qu'elle se colle beaucoup à moi. Et donc, c'est justement, c'est beau. Là, c'est elle qui a besoin de moi, quoi. Et c'est pas moi qui ai besoin d'elle.
0: Et justement, votre relation, euh, tu disais par rapport au, au tout début ou que tu m'avais envoyé, où tu disais justement, bah, t'es rentrée dans la pièce, elle était plutôt loin de toi. Euh, votre relation, elle s'est complètement développée euh, autrement maintenant.
2: Ouais, en fait, elle s'est développée très vite. Euh, du point de vue que j'ai commencé à aller la voir à l'école et, et à la voir à la maison, tout ça. Et maintenant, euh, elle est beaucoup, beaucoup avec moi. En fait, elle me suit beaucoup partout, en fait. Même quand tu n'as pas besoin d'elle, entre guillemets Ah oui, euh, bah dans la maison, euh, quand je suis au foyer, euh, quand je me lève euh, et que je commence à aller vers une porte, euh, elle commence à se lever à venir. Mais même euh, au tout début, euh, c'est vrai que j'ai une petite chambre d'étudiante. Donc, il est vrai que Persia, euh, elle voit tout ce que je fais. Elle me voit tout le temps dans ma chambre. Elle dort avec moi. enfin voilà. Et j'ai qu'une petite pièce pour les toilettes j'ai fermé la porte des toilettes une fois et je l'ai sentie renifler sous la porte. Et là, je me suis dit, ah ouais, ah elle est très attachée quand même. Mmh. Néanmoins, elle aime les gens qui sont autour de moi et elle aime aller les voir, leur faire la fête et tout. Mes amis du foyer, il y en a avec qui elle adore jouer. Donc, elle me colle partout. Elle est très, on est très fusionnel, mais elle n'est pas si timide que ça quoi, quand même. Elle aime bien aller voir les gens. Même quand on mange ou des choses comme ça, quand elle vient, elle s'assoit, elle donne la pâte. Mmh. On sent la séduction, tu vois. Moi, ça ne mmh. le fait pas parce que je ne la vois pas.
0: Mais c'est vrai, je te confirme, hein, euh, on, je, je t'ai croisé plusieurs fois avec elle, que ce soit pour aller faire des détentes. Bon là, elle est un peu moins focus sur nous. Mais euh, quand il y a les friandises au bout, elle a quand même ce regard. Euh, et puis des fois aussi à la maison, euh, quand tu étais venue, je me souviens, il y avait... un. On avait la petite Tinky euh, qui était là aussi. C'était super mignon de, de voir les... Euh... Alors, Tinky, c'est pas une chaîne guide pour le coup. Ça faisait vraiment black and white. Hein. Tinky, c'est une ah ouais. petite Samoyède. Mais elle s'était super bien entendue. Et pour le coup, je me souviens, ouais, quand euh, euh, tu lui avais euh, dit de faire deux ou trois choses, elle avait un regard complètement... Je pense que quand tu peux craquer, en effet, et il faut tenir parfois. Mais toi, tu n'es pas influencé au final <rire> Mais je pense que le, les, les deux plus beaux cadeaux que j'ai eus au foyer vis-à-vis -vis de Persia, c'est déjà
2: euh, donc, euh, Emmanuel, euh, mon, mon ami du foyer, qui, qui a très peur des chiens. Mm -hmm. je, je, je lui ai dit d'ailleurs, je suis très fière de toi, bravo et tout. Parce qu'un soir, on était tous les deux à côté pour le temps de parole et je ne sais même pas s'il s'en est bien rendu compte et tout. mais Je crois que oui, mais Persia s'est couché entre nos deux pieds. Et elle est restée couchée pendant une heure. Mmh, mmh. Et je lui ai dit, bah, tu vois, Emmanuel... Euh, enfin, Manu, parce qu'on l'appelle Manu. Tu vois, euh, elle, elle est restée couchée à tes pieds. Et Tu vois, je t'ai trouvé calme et tout. Et je te trouve... Euh, tu vois, t'es moins angoissé qu'avant et tout. Il me dit, oui c'est vrai, t'as peut-être raison. Mmh. Non, mais t'as peut-être raison. Alors bon, il a un peu de mal à l'avouer, mais... <rire> c'est toujours ça. <rire> il commence à s'y faire, quoi. Et puis Persia, elle aussi, euh, quand il arrive... Euh, elle se lève pas, elle va pas le voir, euh, ça arrive qu'elle mmh. remue la queue, mais bon, voilà. voilà, elle a compris, je pense.
0: Ouais, ils ont une relation assez platonique qui leur convient bien, quoi. Voilà,
2: et, et une autre amie à moi euh, du foyer qui s'appelle Camille, euh, qui est un petit peu allergique aux chiens, pas trop, je crois, mais qui est venue me voir et qui m'a dit, « Bah, tu sais, au début, euh, c'est vrai, j'en avais un peu rien à faire de Persia, enfin, en avais, euh, je m'en fichais, quoi. » Mais mmh. en fait, au final, euh, je l'adore, je l'aime trop, c'est un amour. Mmh. C'est vrai, elle est toujours joyeuse. Quand on arrive, elle est contente, elle remue la queue. Euh, elle est super calme, on l'entend pas. Ça m'a vraiment fait plaisir, ça, d'entendre. Bah, au début, j'étais pas hyper, euh, voilà. Et puis finalement, euh, j'adore ton chien, en fait. <rire> je trouve ça très, très mignon parce que ça convainc les gens, en
0: fait. Et euh, par rapport à ce que tu dis, il y a des choses justement que tu as appris ou que tu as découvert euh, dans cette aventure auprès de Persia euh, dont tu ne te doutais pas quand tu as fait ta demande en 2018 Moi, je découvre un peu tous les jours. Hein, C'est un peu récent en plus pour moi, mais je trouve que leur mémoire
2: est phénoménale. Mmh. Enfin, je savais qu'elle allait être intelligente, enfin qu'elle allait avoir une bonne mémoire, tout ça, mais pas autant quand même. Des fois, euh, je suis perdue euh, sur les quais euh, de métro quand je vais en stage parce que je suis un peu fatiguée et c'est elle qui me tire vers le bon quai. Mm -hmm. euh, elle s'en rappelle, quoi. Ou euh, quand on arrive à la maison, euh, quand on arrive dans la rue, c'est très drôle, elle accélère quasiment, elle court parce que je pense qu'elle doit comprendre qu'on arrive à la maison <rire> et, et euh, elle me tape un sprint. <rire> et par contre, euh, et justement, je trouve ça très drôle de voir leurs caractères différents euh, quand on va sur le chemin de la fac, elle va à deux à l'heure. Mais vraiment à deux à l'heure, mais comme si elle n'aimait pas la fac, quoi. Mmh. Comme si ça l'a saoulé,
0: tu vois. Oui, sachant qu'elle, à la fac, elle dort.
2: Ouais, elle est attachée, elle dort. Après, voilà, c'est sûr, c'est peut-être moins cool pour elle. Elle est attachée pendant deux heures, elle dort, il n'y a rien de spécial.
0: Et ça ne doit pas être la même chose quand tu vas au parc
2: bah, Au Bois de Boulogne ou bah, même au foyer, déjà, c'est différent. On joue avec elle, mmh. on la caresse, euh, voilà. Donc là, elle court un peu plus bah ben là euh, elle est moins lente quoi. <rire> voilà, et forcément euh, c'est le jour où tu as des partiels ou un, un truc comme ça que pas tout doucement, enfin voilà. Et euh, je pensais pas qu'ils avaient un des bons caractères comme ça aussi là bien euh, voilà ou quand, comme quand tu, des fois tu l'engueules parce que elle, elle a reniflé ou je sais pas quoi puis elle fait euh, pff, elle soupire, tu sais, <rire> tu sais. elle souffle, on dirait une ado. Je la trouve très expressive en fait. Mmh. Et je pensais pas, enfin, moi qui n'ai jamais vécu avec un chien, on m'a dit que c'était très expressif, mais j'y croyais pas tant que ça en fait. Mmh. Effectivement, oui. Après, euh, oui, bien sûr, j'apprends des choses. Euh, elle m'étonne par son calme. Elle est toujours tellement tranquille pendant des journées, couchée à un endroit, euh, et complètement folle quand je l'amène au Bois de Boulogne. C'est sûr que, euh, voilà, c'est.
0: Oui, elle a un mode d'adaptation. Euh, elle s'adapte très, très bien à la situation, quoi. C'est ça en fait, euh, mais elle est bien adaptée pour tout ce que je fais en
2: fait, parce qu'elle est assez, euh, elle est malléable en fait. Mmh, vous vous êtes super bien trouvée en fait. C'est ça, en tout cas de caractère, euh, oui, elle, est... elle aime tout le monde, euh... elle, aime... elle aime tous les chiens, tous les chiens ne l'aiment pas, mais je crois mmh. qu'elle, elle les aimerait tous.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un moment euh, justement où tu as été bluffée par Persia et qui reste un souvenir marquant, même si ça fait à peine six mois que vous êtes euh, toutes les deux, que vous vous connaissez du coup
2: alors, ben il y en a deux qui me viennent en tête, mais oui, c'est vrai, c'est surtout quand moi, je suis fatiguée. L'autre jour, je lui ai dit, écoute, Persia, ramène-moi à la maison, je ne sais plus où on est, là. Et elle m'a ramenée. Mmh. Ah oui. Et sinon, euh, je pense que ça a été quand on a fait Carmina Burana. Ils ont sorti toutes les percussions. Alors, le gong lui a fait peur une fois, mmh.
0: mais pas la deuxième. Ça l'a surpris la première fois. -ce oui, ce que... Ce que tu disais, c'est que pendant les répétitions, elle est à tes pieds. Par contre, pendant le jour du spectacle, comme tu nous l'as raconté dans le vocal, euh, pour le coup, elle est en coulisses. Elle était en coulisses, mais les coulisses étaient derrière la scène, donc elle a tout entendu. Ouais.
2: Et pendant les répétitions, à la fin, on a répété avec euh, piano et, et percussion. Mm -hmm. Donc la première fois qu'elle a entendu le gong, elle s'est mise à courir au fond de la salle. Uh -huh. Et puis la deuxième, euh, bah, nickel. Mais Même toutes les autres percussions, elle n'a pas eu peur, et là, franchement, là, ça m'a. Je me suis dit, quand même, ils sont capables de supporter, pas euh... enfin, d'avoir un calme olympien en toutes circonstances, quoi.
0: Oui, parce que pour s'imaginer, c'est pas une histoire de batterie, de caisse claire et de tombe basse, c'est plutôt une histoire de timbales, de enfin, les percussions sur Carolina Borana. Euh... L'ayant chanté aussi, c'est pas les petites percussions, c'est pas le petit xylophone, quoi. Non, c'est des
2: percussions d'orchestre. Voilà. Surtout qu'on était, euh, moi je suis au premier rang parce que je suis toute petite, alors euh, on était juste devant, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, euh, les, les percussionnistes étaient euh, tout gaga euh, de Persia à la fin.
0: On mmh. est allé les voir et tout, euh, ils étaient euh, ébahis euh, de son calme. Des fois, on, ils, ils font vraiment, ouais, ils, ils sont, ils s'adaptent à tout, quoi. C'est ça qui est fou. Après, elle m'étonne beaucoup avec les petits
2: aussi, avec les bébés, les petits. Elle est super douce, super mignonne. C'est impressionnant. Mmh.
0: Et tu parlais des, des rencontres là, euh, que Persia, pour le coup, a fait avec les percussionnistes. Est-ce que toi, tu as fait euh, une ou plusieurs rencontres assez exceptionnelles que tu n'aurais jamais fait en, en l'absence de Persia En euh,
2: l'absence de Persia, euh, pff, je pense que ça, ça fait vraiment. Euh, c'est vraiment la première fois que je peux parler... Euh, on peut parler du handicap de manière positive avec les gens qu'on rencontre dans la rue mmh. parce que euh, le chien donne tout à fait un,
1: une autre vision des choses. Euh, voilà, non, ça se passe vraiment tout très très bien quoi. Et euh, je trouve que les gens surtout en fait te voient complètement différemment. Je trouve qu'ils euh, coup ils sont moins gênés pour te parler. C'est impressionnant. Alors que quand j'avais la canne, euh, ben ils avaient l'air désemparés. Et maintenant, quand j'ai le chien, ben même les enfants qui, au début, euh, plutôt quand j'avais la canne, ils se fixaient plus sur mes yeux, qui étaient pas très beaux à voir. Alors, là, maintenant, c'est le chien, tu vois. Et c'est dingue. C'est trop dingue. Maintenant, dans le métro, je croise des petits enfants euh, euh, qui ont envie de caresser Persia. Du coup, je... Je leur dis qu'ils peuvent lui caresser la tête euh, quand on est euh, dans le métro et qu'il est en marche. Du coup, elle ne travaille pas vraiment. Donc, euh, voilà. Et en plus, c'est impressionnant parce qu'elle adore les enfants. Vraiment, c'est un truc de fou. Elle aime bien les enfants, les petits-enfants, les bébés. Euh, les bébés. Moi, j'ai vu une petite fille de 20 mois à l'aéroport se jeter sur Persia parce qu'elle adorait les chiens. Persia lui a fait des légions sur le nez. Enfin, c'est trop mignon. Vraiment, euh... en plus elle est douce, elle n'est pas c'est pas une brute, quoi. Donc ça va, les petits enfants, elle peut les approcher, quoi. Il n'y a... a pas trop de danger, quoi. Et, et même,
2: je suis allée présenter Persia aux enfants du, du catéchisme de ma paroisse. Mm -hmm. Et en fait, au début, on parle du chien. Ouais. On parle de comment ça se passe avec un chien guide. Je leur explique bien que quand on voit un chien guide dans la rue, il faut pas le caresser. Que si soi-même on a un chien, il ne faut surtout pas que le chien aille dire bonjour, joue avec. Et on, on bifurque après sur plein de questions sur le handicap. Et ça permet en fait vraiment d'avoir un outil qui rende entre guillemets le, le, la vision du handicap. Je ne sais pas si le mot positif c'est un bon mot, mais en tout cas d'une autre façon que de la façon victimisée. Mmh,
0: c'est sûr que du coup c'est beaucoup plus doux, tu rentres par la, 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 la discussion autour du chien. Quoi. C'est ça, et puis
2: surtout les gens et les enfants voient que tu as un chien, donc tu as un chien, tu es responsable, puisque tu es responsable de ton chien. Mm -hmm. Donc tu peux être responsable. C'est vrai ce que tu dis, oui. Donc si on peut être responsable d'un chien, c'est qu'on est déjà une personne, euh, en plus en étant
0: handicapé, euh, c'est que ah, on est une personne euh, assez équilibrée et autonome. C'est ce que j'allais dire, c'est de l'indépendance et de l'autonomie, et en plus de la responsabilité euh, d'avoir un chien. quoi. D'avoir un être vivant de, mm -hmm. de
2: s'occuper d'un autre être vivant, quoi. Mm -hmm. Après, euh, oui, les, les rencontres dans le milieu du chien guide, hein, les éducateurs, euh, toi que j'ai pu rencontrer, les gens qui font des détentes, tout ça. Euh, oui, c'est sûr qu'on rencontre un, un autre monde, quoi. Enfin, un monde de mm -hmm. d'assistance. <rire> chien guide, des chiens d'assistance. C'est sympa. Euh. Moi, j'adore aller partout avec mon chien. Euh, même euh, la, les hôtesses de l'air, dans l'avion, tout ça, c'est... Ah, ben bah moi j'aime bien les chiens, ah, ben bah moi aussi j'en ai un. Oh là là, ben le, le mien il est pas aussi sage. Hein, ou... Voilà, mmh. ça peut engager des conversations en fait.
0: Oui, du coup ça, ça met un vecteur au milieu. Qui est très différent
2: de quand on a une canne. Mmh. Est très très différent. Quand j'avais ma canne, on pouvait me tirer par le bras pour m'éviter quelque chose. C'était d'un bon sentiment, mais c'était pas toujours bien fait. Mmh. Alors qu'avec le chien, ah, ben bah on voit que c'est un chien guide, donc on le laisse faire
0: parce qu'on sait que. Il faut pas déranger. C'est ça. Je recueille ce genre de, de témoignages à chaque fois sur le, la différence entre la canne et le chien vis-à-vis -vis du monde extérieur, en fait. Limite à me dire qu'il faudrait euh, limite plus s'éduquer sur euh, comment gérer euh, et comment, enfin, tu vois, moi, c'est vrai que je parle beaucoup de comment se comporter euh, face au binôme euh, maître-chien, chien-guide. Mais euh, au final, euh, c'est pas forcément, j'ai pas l'impression que c'est le plus dur pour les gens. Ceux qui prennent un peu plus des précautions, alors que pour le bénome entre guillemets canne euh, <rire> déficience visuel, là pour le coup il n'y a pas de Enfin c'est pas qu'il n'y a pas de pitié comme tu le dis, ça part souvent d'un bon sentiment, mais les gens se sont un peu plus handicapés eux-mêmes de savoir comment réagir face euh, à quelqu'un qui a une canne quoi.
2: C'est ça, mais c'est exactement pareil qu'avec un fauteuil roulant, avec quelqu'un qui déplacerait un fauteuil roulant quoi.
0: Les gens en présence de, de l'animal à côté, ils, ils osent. Enfin c'est pas qu'ils osent moins, c'est que du coup les réflexes sont très différents, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Je voulais quand même te demander euh, si euh, dans ces quelques mois passés auprès de Persia, hein, c'est le tout début de l'aventure, tu avais eu un, un moment plus compliqué que les autres pour contrebalancer le meilleur moment que tu nous raconteras à la toute fin.
2: Je pense que le jour où elle a sauté sur une grand-mère dans la rue <rire> ah. c'était euh, extrêmement gênant. Mon chien est un chien qui adore les, les chiens. Ok. Et on a croisé une petite grand-mère avec, euh, je pense, un, son petit chien. Petit chien de petite grand-mère, hein. Voilà, mm -hmm. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit elle l'a pris dans ses bras, ou j'en sais rien. Mais, mais Persia a sauté, quoi. Mm -hmm. Elle a sauté. Euh, alors, euh, elle n'a pas, pas sauté méchamment, mais c'est juste que, ben bah, voilà, je me suis fait entendre que, bah, que mon chien... Euh, ah oui, c'est un chien guide, mais... Euh, oh, mais allez. Est... Elle n'est pas obéissante, euh, et elle est mal éduquée. Euh, et ça, c'est très dur parce que les gens... Alors oui, ce sont des chiens guides, ce sont des chiens d'assistance, des super chiens, mais ça reste quand même des chiens mmh. euh, qui peuvent avoir des comportements de chiens, parfois. Ça reste un animal. Ça reste un animal. Et les gens euh, ne le savent pas forcément. et, et voilà Moi, j'étais très gênée parce que c'est parce que un comportement qu'on essaye de régler avec Persia et et des fois, je ne peux pas lutter contre elle, quoi. Enfin, je ne peux pas. Euh, voilà. En même temps, les gens restent beaucoup fixés devant elle avec leur, leur chien,
0: donc euh, c'est très difficile à gérer, quoi. Oui, au lieu de, de passer un peu leur chemin, c'est ce que tu veux dire. Euh, les gens restent figés, la regardent. C'est ça. Ils sont un peu figés et se demandent un peu comment. Est-ce qu'ils doivent passer à droite, à gauche Est-ce qu'ils doivent t'ignorer Est-ce qu'ils doivent changer de trottoir c'est vrai que, pour le coup, euh, ce serait mieux qu'ils passent leur chemin et que chacun... Euh...
2: C'est ça. Et toi, en attendant, route, te, quoi. tu te bats avec ta laisse et ton chien... Et tu dis, non, Persia, non, devant, devant.
0: Ouais. Si toi, tu restes bloqué et qu'en fait, ça reste figé, la situation, il y a un moment où il faut qu'elle avance, quoi.
2: Mais c'est vrai que, voilà, se faire entendre dire que... Ton chien adoré, que tu aimes plus que tout, n'est pas obéissant, mal éduqué, mal machin, enfin, c'est pas facile,
0: alors que c'est pas vrai. Oui, puis c'est pas un robot, donc euh, non. il peut y avoir... Euh... C'est pas une machine, le chien. Non. Bon, et pour contrebalancer tout ça, ton meilleur moment avec elle euh, depuis votre rencontre
2: En fait, moi je trouve que ma vie, elle est meilleure avec elle. <rire> euh... C'est pas évident comme question, parce que... Enfin, j'ai envie de dire, euh, tout, tous les moments avec elle sont précieux. Mmh. Euh, mais je pense que les meilleurs moments avec elle, c'est déjà premièrement les moments de douceur et de gros câlins qu'on peut se faire. Mmh. Et c'est vraiment de la voir évoluer dans le foyer. De voir tout ce qu'elle nous apporte à tous, en fait. Parce que oui, elle m'apporte à moi, mais euh, à, nous, à nous 19. Fin, nous, elle est partie déjà en week-end avec nous, tout ça. Euh, et même vis-à-vis euh, -vis de mes, mes parents, tout ça, c'est de voir que Persia fait partie de la famille, euh, de la famille, ma famille et la famille foyer, quoi. Mmh. Et, et même la famille dans laquelle je suis logée, où les garçons, enfin, les enfants l'adorent, enfin, voilà, c'est. Et vraiment, euh, moi, je pense que c'est vraiment de l'avoir évolué, euh, c'est vraiment mes meilleurs moments, je pense. Euh, mm -hmm. Au foyer, quand on avait regardé euh, Charnier la chocolaterie avec euh, quelques-uns sur un grand écran et on avait Persia à nos pieds. Et c'était super chouette. C'était, euh, voilà, moi j'ai trouvé ça très beau. On commence à avoir pas mal de photos de groupe avec elle aussi.
0: Ouais, elle a intégré ta vie et, et la ça. vie sociale aussi que tu avais, familiale que tu avais avant, quoi.
2: Oui, 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 même à la maîtrise, hein, l'avoir déambulée entre tout le monde et tout, moi je trouve ça, euh, je trouve ça trop beau en fait. Je pense que euh, elle apporte euh, parce qu'elle est là, parce qu'il y a un chien, elle apporte euh, au, au, à l'entourage euh, qui m'entoure, quoi. Enfin, au, au lieu qui m'entoure.
0: Le bénéfice, euh, il n'est pas que pour toi. Non. Ce si on... n'est euh, le guidage, mais. Euh... C'est ça,
2: euh, bien sûr. Le bénéfice, c'est le guidage. Elle est là en soutien parce qu'elle me soutient partout dans tout ce que je fais. Enfin, elle est là tout le temps. Quand je vais pas bien, elle le sent, elle vient se coller. Ça aussi, je trouve ça dingue. Je trouve ça beau parce qu'on voit qu'elle sent les gens qui ont besoin d'elle, en fait. Mmh. Qui ont besoin de plus de câlins, plus de... Qu'elle leur saute dessus. Enfin, voilà. <rire> Et moi, ça, je trouve ça beau. Après, Mais on écoute, a plein de sur... choses à vivre.
0: Ouais, ouais, ouais. Vous êtes au tout début de votre aventure, de toute façon. C'est vrai que... On s'est rencontrés, on s'est croisés avant Persia. Tu as vécu ta remise et on en a largement parlé. Et ces petits vocaux étaient très précieux et je te remercie d'avoir vraiment bah, joué le jeu, bien voulu jouer ce jeu-là de nous plonger avec toi bah, dans ces moments euh, un petit peu de, de transition en fait entre le avant et le après. Avec l'arrivée de Persia, et puis même avant, avec euh, la rencontre avec Persia aussi. Et puis, bah, on vous souhaite que du meilleur, et on est, on va être amené à se recroiser, on n'est pas loin de toute façon. <rire> Donc, on va être amené à se recroiser. Je pense que là, Persia est pas loin de toi, si on a bien compris. Elle doit être tranquillement. Euh...
2: Exactement, elle est juste à mes pieds, sur son petit tapis. Elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure. <rire> je pense qu'ils vont l'écouter, mais je remercie euh, grandement. Euh... La, la, la famille d'accueil de Persia pour, euh, pour ce qu'ils ont fait euh, avec elle, quoi, parce qu'ils ont fait euh, le chien qu'elle est euh, maintenant. J'ai hâte de les mmh. rencontrer.
0: Voilà. Ça va bientôt être le moment. Euh, C'est rigolo parce que du coup j'ai l'impression de faire un peu les les interviews croisées <rire> et puis après de toute façon l'école gère le reste et votre rencontre, ce n'est pas de mon mon revers de toute façon même si je vous connais euh, enfin les uns d'un côté et toi de l'autre, mais euh, je pense que ça va être de belles retrouvailles. Et je vous le souhaite et je te souhaite vraiment euh, plein de bonnes choses pour l'avenir. Hein. On a t'as plein de projets. Euh, je pense que vous êtes loin d'avoir tout vécu avec Persia et vous allez encore vivre tellement de choses et, et vraiment bah, que du bon pour pour la suite. Ben merci
2: et puis toi aussi euh, de beaux podcasts et de belles de de, be de belles interviews, de belles rencontres. <rire>
0: et à très bientôt.
1: À bientôt Estelle. Salut. Ciao. Coucou Estelle, bah est écoute, euh, vrai petit vrai message vocal, personnel, parce que ça fait longtemps que je t'en ai pas fait juste à, à toi euh, toute seule, pour te raconter un petit peu euh, le, la suite de notre petit chemin à moi et à la Mistinguette, là, qui est euh, sur le, le tapis de ma chambre, sur son petit tapis gris tout doux, là, avec euh, la tête posée sur. Un coussin. Parce que sur mon lit, il y a plein de petits coussins. Et le soir, je les enlève de mon lit pour, euh, pour dormir. Et un soir, elle s'est rendue compte qu'il y avait un, un petit tas de coussins par terre. Et elle a commencé à se faire un nid dans les coussins. Donc du coup, maintenant, elle a pris l'habitude de dormir sur des coussins. Madame, voilà. Comme je vous l'ai dit, à l'éclise à toi le jour de Noël. Persia a mangé du foie gras. On avait tous le dos tourné. On avait laissé du foie gras sur la table basse. Et là ben elle lui a fait sa fête quoi elle en a, elle en a mangé trois tranches <rire> voilà <rire> c'est sa première mmh. grosse grosse bêtise je pense
0: voilà c'est quand même une chippie! <siffle> Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci aussi à Lauriane d'avoir accepté mon invitation et joué le jeu de me partager son quotidien pendant quelques mois. J'espère que cette immersion vous aura permis de saisir tout l'enjeu de ces moments de remise dans la création des binômes Maître Chien. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurshingate.fr des photos de Lauriane et Persia et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Pour m'envoyer vos retours, écrivez-moi sur Instagram ou Facebook. J'adore échanger sur vos ressentis suite à l'écoute. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chaînes Dave.